0: E a educação é viva, viva feito uma criança Que corre, brinca e dança em uma ciranda
1: Viva a ciranda, viva a ciranda, viva a ciranda, viva a ciranda, viva
0: a ciranda. Olá, cirandeiros e cirandeiras, eu sou Gisele Cubo
1: Eu sou Janaína Frigato e eu sou Tati
2: Damasceno.
0: E esse é o nosso CirandaCast. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, olhem lá na nossa lista do Spotify. A gente tem um um, um dos, dos podcasts, vamos dizer assim, né? chamado Começando do Zero. Que aí vocês vão saber mais sobre nós. Aproveite, dá uma olhada. Tem um monte lá que vocês também podem usar. Hoje em especial, é, acho que a gente está terminando um mês onde os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana foi o que a gente teve mais em pauta em todas as escolas. Afinal, a gente tinha até o dia 13, segundo os calendários aqui na cidade de São Paulo, para fazer essa avaliação. Então, todas as escolas de educação infantil passaram por este processo. Então, a gente vai conversar um pouco do que é, do que é esses indicadores. né? Os indicadores de qualidade da educação infantil, ele está bem articuladinho com aquela nossa orientação normativa 1 de 2013, que vai falar da avaliação na educação infantil aprimorando olhares, que vocês podem consultar também no portal da Prefeitura São Paulo. A orientação normativa 1 de 2015, que fala dos padrões básicos de qualidade na educação infantil paulistana. E nós temos documentos federais também, que é de onde nasce essa ideia de indicadores para a educação infantil. Logo na introdução do documento dos indicadores, é, a gente tem uma fala muito interessante da aula da Ana Bondioli, que ela diz para a gente que a compreensão de que a qualidade não é um valor absoluto não é um produto, não é um dado, mas sim se constrói através da consciência da troca de saberes, do confronto construtivo de pontos de vista, do hábito de pactuar e examinar a realidade, da capacidade de cooperar para aspectos da transformação para melhor. Minhas amigas que estão aqui comigo, como vocês já sabem, vou convidá-las a pensar aqui com a gente por que será mesmo que a gente avalia? Por que, que a gente avalia? O que, que a gente entende por qualidade, né? E como será que a comunidade entende qualidade na educação infantil? Eu acho que a gente pode começar a pensar um
2: pouco sobre isso. O que, que você acha, Tati? Bom, é, a Gi já começa levantando várias questões, né? E eu acho que uma delas... Bom, primeiro... É retomar essa ideia histórica dos indicadores de qualidade na nossa rede que ele realmente vem do princípio dos indicadores do MEC que é de 2009 e a nossa rede começa a discutir indicadores de qualidade para a cidade de São Paulo em 2013 e aí a gente fica discutindo 2013, 2014 e aproxima mais, quase mais de 400 unidades nesse período se debruça sobre esses estudos, junto com a professora Maria Malta, Bruna Ribeiro e a equipe na época de SME, e, e aí algumas, essas mais de 400 unidades aplicam os indicadores de qualidade, né, como projeto piloto, e daí, então, surgem as discussões e quais serão a metodologia, enfim, e aí só em 2016, de fato, que os indicadores é a versão, que é a primeira versão, a versão final aparece aí publicada, né. Então, a diferença do nosso, de São Paulo para o MEC, é que a gente acrescenta, Duas dimensões, o nosso também tem a, particular, a particularidade dos céus, mas o que não muda é a metodologia de aplicação e é o conceito sobre autoavaliação, né? que é um instrumental que visa é, autoavaliar o trabalho da unidade. A Gi coloca uma das perguntas né, sobre o conceito de qualidade. Então, para a gente pensar que qualidade é essa, né? como entendemos esse conceito de qualidade? E, e aí eu entendo também que esse conceito de qualidade, quando a gente pensa nos territórios, não existe neutralidade quando a gente pensa em qualidade. Né? Então, acho que nesse movimento se faz necessário olhar para qual trabalho pedagógico se desenvolve ou se propõe ou se oferta nessa perspectiva daquilo que é a educação pública é, nos territórios, né? se oferta para aquilo que é o público. E como é que nós, enquanto educadores, professores, enquanto comunidade educativa, é, conseguimos formar também a família e os demais do território para conseguir fazer, participar desse processo de autoavaliação, né? que ele acontece em dois movimentos, com a comunidade, em dois momentos, mas que a gente entende que durante todo o processo que a gente tem de diálogo com a família, se faz necessário é, processos formativos para que a família, quando chega o momento dos indicadores, consiga avaliar ou consiga opinar e participar sobre o que é qualidade, o que se espera dessa instituição instituição de educação infantil. Ô,
0: ô, Tati, só uma coisa interessante, que aí você fala Sim. disso, fortalece muito dessa importância da família nos dois momentos. Por que, que a gente não pode fazer só na escola, só
2: com os professores, só com quem está dentro da escola? Então, quando discutimos sobre a metodologia em 2014, 2013, 2014, é, a aplicação foram em dois momentos. E hoje, em 2022, inclusive eu sou uma pessoa que faz muito essa discussão né, sobre em um momento ou em dois momentos. É, a metodologia do documento indica que se faça em dois momentos. Então, o primeiro momento, onde você aplica os indicadores, a discussão dos indicadores, e o segundo momento onde elabora-se o plano de ação. E aí eu levanto os pontos negativos dos dois momentos, né? É que a gente tem nesse processo de separar em dois momentos a descontinuidade de uma participação das famílias. Então, muitas vezes a gente não consegue, é, esse, quando a gente faz esse chamamento para as famílias, a gente não consegue garantir que a mesma família que participou no primeiro momento venha no segundo momento e vice-versa. Então, você tem aí uma descontinuidade da discussão e aí você precisa retomar é, sempre a discussão e aí as reuniões dos indicadores, que já são reuniões longas, acabam se estendendo ainda mais e a gente sabe que a permanência da família, muitas vezes, no, no espaço educativo, não é como nós gostaríamos que fosse. Então, eu acho que poderíamos, sim, fazer né, num único momento, com a aplicação dos indicadores, da, da, com a discussão das dimensões e a aplicação dos indicadores com as perguntas, e já nesse movimento, já ir levantando os pontos do plano de ação e, na discussão da plenária, já fechar o plano de ação. Eu acho que é muito possível se fazer assim. Eu, inclusive, espero né, que a gente repense o documento num movimento aí enquanto rede, mas o que temos hoje é que o documento indica a metodologia em dois momentos. Fala-se que em dois momentos você garante, inclusive, que a família tenha a oportunidade de estar em dois momentos diferentes. Mas eu acho que essa oportunidade que se fala, ah, você garante a oportunidade. A gente garante a oportunidade da família estar em todos os momentos dentro do, do espaço educativo. Então, eu acho que ah, o processo de autoavaliação a gente não deve marcar só nos dias dos indicadores é nos encontros com as famílias, que temos quatro em calendário, é nas reuniões de conselhos do SEI, na reunião de conselho de escola, é em reuniões da PM. Então, todo o movimento em que você convida a comunidade educativa ou a família para estar junto é um momento formativo e um processo que, por que não, de autoavaliação quando você dialoga com o território, né? Então... Essas essa, essa são as falas pelos lugares que eu ocupo, que eu acabo, que eu, que eu, que eu, as defesas que eu faço. né? E aí, e Jana, muito, eu acho que a nossa rede, enquanto apropriação do documento, eu acho que tem, a gente tem alguns equívocos, né? Quando a gente olho quando esse documento foi publicado e foi para a rede, e aí a gente conseguiu aí ganhar essa, porque foi um debate, nós tivemos enquanto nós é, estudávamos as metodologias, enquanto discutíamos o documento, enquanto o documento estava sendo gestado, né? nós tivemos seminários nas 13 três, igrejas, tivemos muito debate, GTs formativos, para discutir os indicadores. E, e aí, é, quando o documento é publicado e quando a gente ganha, enquanto direito, ou melhor, quando a gente conquista, não é ganhar a palavra, quando a gente conquista, enquanto direito, Dois dias né, para aplicação dos indicadores com não letivo, como não letivo, é, e aí vira uma obrigatoriedade, portanto, a aplicação publicada em calendário, eu acho que a rede se apropriou pouco desse documento. Né? Porque, infelizmente, a gente tem até hoje relatos de uma aplicação né, dos indicadores de uma maneira muito superficial com pouca participação da família, né? E aí foi como você comentou, Gi, comenta pra gente sobre o chamamento de uma das suas unidades. Ah, verdade, né?
0: É, para garantir essa questão né, das, das famílias dentro da, da, da unidade, eu tive uma unidade que fez um chamamento de quase um mês, né? <risos> Mandando bilhetes semanais sobre o que era essa avaliação, o que eram esses indicadores, como seria, né? E, e tipo plantando sementes, vamos pensar assim, né? E regando, lembrando as pessoas: olha, vai acontecer nesse dia, vem é sobre isso, vem é sobre aquilo. E aí a gente teve uma participação interessante é, de uma unidade de 130 famílias, a gente teve 40, mas é, foi o maior número que eu tive nas unidades, mas a média bem abaixo disso, né? Mas para garantir essa conversa de continuidade, né? Para o pai ir se apropriando do que vai
2: rolar. No encontro da escola, né? É, então, eu acho que... E aí é um é um processo, porque as famílias elas precisam estar sensíveis para esse movimento. E a comunidade, né? E o território, e os educadores e os professores precisam conhecer esse documento. Então, era isso que eu estava comentando. A rede não se apropriou é, como deveria ter se apropriado desse documento. Então, quando eu também faço a defesa que poderíamos aplicar os indicadores em um único dia. Eu também defendo que o outro, que o segundo momento, fosse para é, um, é, usado como um momento formativo. Então, reunir a comunidade educativa para falar dos indicadores. Então, retomar qual é a como qual é a metodologia, retomar qual é a função, retomar que é um instrumental de autoavaliação, porque assim ainda se escuta práticas na rede. Como, como, como os indicadores, como um documento que ele tem que estar tá todo verde, né como um documento que, ah, vamos fazer, porque é uma demanda que deve ser feita, mas, então, assim, como é que a gente olha para esse documento como, de fato, um instrumental de autoavaliação? Então, assim, eu nunca vi a ADRE, por exemplo, a diretoria das quais eu trabalhei, pedir um ranking de quais são as cores que a unidade que eu estava... É, Colocou nos indicadores de qualidade. A gente, óbvio, manda para a Dre um o fluxograma lá sobre as demandas, mas não tem isso de ranking, de, 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 né, de gráfico sobre as cores, ou seja, não existe um olhar de quali, quantitativo para ranquear o resultado dos indicadores. Então, e isso é um equívoco que a rede muitas vezes é, faz no momento da aplicação quando se perguntam as questões dos indicadores, é, não é incomum ver aquela votação simplista, né? uma democracia que é por, por quantidade e não por qualidade. Porque lá na página 22 está escrito assim, sobre metodologia, é sempre importante priorizar o debate contra... É, Conta, desculpa, os diferentes pontos de vista. Ou seja, não é a quantidade que vale no momento né, da plenária, no momento da discussão dos indicadores. Então, de nada vale você estar num, num grupo, discutindo uma dimensão, discutindo um indicador, e aí as pessoas fazem a votação. E aí você olha lá, tem dois amarelos, três vermelhos e dez verdes. E o coordenador conta e fala, bom, a maioria é verde, e pinta de verde. Sem fazer o processo de escuta e perguntar, mas por que amarelo? E a pessoa ter o direito de posi se posicionar. Por que, verde? por que verde? Por que vermelho? Porque é nesse processo de debate que as pessoas podem ouvir umas às outras, que as vozes serão ouvidas, e, às vezes, quem levantou o verde pode mudar de cor. Então, é. assim, o processo dos indicadores não é um processo democrático qualitativo, de quantidade, de contagem. Ele é de qualidade. Então, assim, se perpetuou na rede práticas equivocadas Então, assim, tem gente que corta a bolinha no meio e coloca metade verde, metade amarela. Tem gente que cria cores. Ah, então, metade está falando que é uma cor, metade outra. Então vamos criar. Verde com amarelo dá o quê? Pinta de uma outra cor que não existe. Otágio. Porque as pessoas não se apropriaram
0: do documento. É, e eu ia dizer, não sei, é uma desconfiança minha, talvez. A gente tem essa coisa do enraizado, de que eu quero ser bom. Se isso aqui é. não tiver tudo verde, uhum. é como se dissesse que o meu trabalho é ruim, uhum. né? Mas aí quando você reforça essa coisa do me autoavaliar para encontrar propostas, né? Isso. É de verdade, né? Uhum. Não é questão de ranqueamento, de nada. E eu acredito muito que se a gente olhasse esses indicadores com essa leveza que é necessária e que você está reforçando aqui, eu acho que a gente tinha. Nós teríamos mais avanços, tanto nos padrões básicos, que eu ia dizer é. nas estruturas das unidades, quanto nas suas práticas. Se a gente fosse mais verdadeiro com a gente mesmo mas é essa coisa da gente estar tá meio
2: enraizado eu quero ser bom
0: né não quero receber é, crítica né uma coisa hoje, como...
2: e tem uma questão que assim as pessoas acho que desconhecem o conceito do que é uma autoavaliação diagnóstico coletiva né porque assim se eu coloco tudo verde ou se eu não coloco tudo verde o que, que vão pensar da minha unidade que não tem verdes? mas também vão pensar o, inverno, o, o né o, o, a, a lógica contrária. Se eu coloco tudo verde, é porque eu não tenho mais para onde ir, gente. Fecha os portão e acabou. Fecha o botiquinho, porque assim, já tá perfeito. Eu não tenho mais o que avançar. Meu PPP tá publicizado para a comunidade. Todas as práticas são lindas e maravilhosas. A escola é uma escola que ou, ou um, um sei. Que pratica, que faz uma educação antirracista, que está estabelecida educação para a igualdade de gênero, ou seja, está tudo lindo, maravilhoso. Nós temos quadro de RH, nós temos condições de, de estrutura, a gente não precisa de nada, está tudo verde. Então, assim, usar, é, é, usar é. esse processo de autoavaliação para se olhar e assim, e olhar para os indicadores, pensando que o indicador lá, né, que tem a dimensão, e o indicador. Então, o princípio do indicador é apontar o fundamental direito dos bebês e das crianças, porque esse é o principal objetivo do documento. E um outro, uma outra questão que o documento traz, que os indicadores de qualidade de educação infantil paulistana é currículo. É currículo, porque quando estávamos discutindo os indicadores, foi o mesmo período em que estávamos discutindo o currículo integrador. Então, quando se publicou o currículo integrador, as pessoas olhavam e falavam assim, mas como assim, um currículo que é um texto? Um texto. Cadê os conteúdos que a gente precisa é, lidar, né, trabalhar com, as, com os bebês e crianças bem pequenas? Mas se você olha as perguntas dos indicadores de qualidade, é currículo. Estão tá lá as perguntas. As professoras ofertam... Livros aos bebês e crianças, ou então, as professoras ofertam músicas, brincadeiras, jo... enfim, o que que tá perguntando? O que nós trabalhamos com os bebês e crianças? Inverte a pergunta, a... faz da pergunta uma afirmação, é currículo? E a gente não se dá conta disso. O Tati, você tocou numa
0: coisa bastante interessante, que é tanto a questão do currículo, a questão do chamamento das famílias, a questão de, de, de estar nesse dia e estar no outro, né? Eu não posso deixar de perguntar aqui para a Jana, que como que eu posso produzir continuidade em espaços educativos que são descontínuos? O que, que a gente pode fazer? O que, que o indicador me ajuda com isso, Jana?
1: Eu fiquei escutando vocês e aí são 50 milhões de questionamentos, né? Eu sou a pessoa que estou sempre me questionando e pensando sobre essas questões. Eu acho que tanto o agir quanto a Tati traz para a gente, neste nesse momento, que eu não sei quando é que cada um de vocês vão escutar é, esse podcast, essa questão da importância das trajetórias. Então, é quando a gente pensa é, em processos de autoavaliação e processos de, de avaliação, nós estamos falando de trajetórias, Então, a gente está olhando para um percurso. E é interessante quando vocês trazem né, a, as questões tanto relacionadas à relação dessa escola com essa família, relacionada a essa participação, relacionada a esses processos de, de avaliação. E o que, que é essa avaliação? Então, quando a gente olha para uma perspectiva, eu acho que tem muitas coisas que... É, a, a, os espaços educativos da infância e os espaços educativos da educação em geral, é que nós estamos falando da educação infantil, que é o lugar onde nós estamos, são espaços constituídos de descontinuidade. Então, quando a Tati fala para a gente que ela entende que é importante retomar com esses docentes que ela se encontra e com os diferentes autores o que é o documento dos indicadores de qualidade, ela está indicando para a gente que em algum momento esse documento foi eleito, foi é, exposto e apresentado, mas ele não foi amadurecido enquanto documento que compõe essa rede. Então, infelizmente, nós vivemos é, dentro dos espaços educativos da infância público, processos de descontinuidade, que são provocados por várias questões, desde a questão da política, desde a questão da história, dentre tantas outras coisas. Então, assim, quando nós elegemos olhar para a nossa trajetória, de repente olhar para registros produzidos, e por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma metodologia é, dos indicadores de qualidade, mas essa metodologia nos cotidianos, nos territórios, vão aparecendo de diferentes formas também. Existiu momentos que nós entendemos que nós poderíamos olhar para isso revela a trajetória e a ideia de continuidade. Então, antes de olhar de novo para todos os, os as dimensões, elegeu-se em algum momento olhar para as dimensões que estavam amarelas. Elegeu-se em algum momento olhar para as dimensões que estavam vermelhas elegeu-se reolhar para as verdes. Então, isso também demonstra a nossa ideia de trajetória. Então, quando a gente olha para a trajetória, a gente diz assim, olha, ah, o que que já melhorou? Isso é o, é o plano de ação em si. Então, o que que melhorou? O que que não melhorou? O que que precisa ser é, é, elencado e avançado? O que, que não precisa ser é, é, mexido mais? E eu acho que quando a gente pensa em avaliação, nós estamos pensando num, projeto de, num processo de convergência dos interesses dos diferentes sujeitos. E autoavaliar-se é uma coisa ainda mais especial, porque eu não estou demandando para o outro, eu estou demandando para mim. E a gente pensa pouco sobre isso. O Jana... Então, pode falar, Tati.
2: Rapidinho, só para não perder isso que você trouxe. Quantas... Uma pergunta para quem estiver me escutando. Quantas unidades iniciam a aplicação dos indicadores do ano, retomando a do ano anterior?
1: Isso é importantíssimo. Porque isso deveria ser uma prática. Sim, sim.
2: Porque parece que a gente sempre está começando do zero. Eu falei isso com a, né, no, na minha unidade semana, essa semana passada. Nós precisamos retomar daquilo que avançamos do último plano. Porque senão fica parecendo que nada foi feito com os indicadores do ano anterior. E desqualifica o instrumental desqualificação, né?
1: Então, a gente inicia, a gente faz muito bem em fazer essa entrada, porque a gente inicia o processo dos indicadores de qualidade do ano atual lendo o plano de ação do ano anterior. Por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Olha, vamos aqui ler o que a gente elegeu o ano passado, é, e claro, de repente vão ter famílias novas, de repente vão ter... É, normalmente a gente tem aí, vamos pensar que as escolas, os espaços educativos de educação infantil estão com as crianças entre, entre dois e três anos. É, eu estou, no sei, eu pego aí do zero aos três anos e 11 meses, então são quatro, quatro, quase quatro, errei, né? Então, são de entre é, é, de dois a quatro anos. E quem está no espaço da EMEI, que são as escolas municipais, vão estar aí de um a dois anos com a gente. Então, é, de repente, esse, esse, essa família que está lá com a gente já, conhe, já participou do processo anterior, então ela poder dizer para a gente o, que, que, foi, o que, que a gente alcançou e o que a gente não alcançou. E isso é uma forma de participação e uma forma de considerar as continuidades. Porque a grande questão que a rede municipal de educação na cidade de São Paulo vivencia são as descontinuidades em tudo. Então, a gente vive assim uma dicotomia. A gente está sempre entre o, não saber e o não, é, entre o não saber e o repetitivo. Então, de, quando você pensa em indicadores de qualidade, nossa, mas de novo isso, é muito repetitivo, mas de novo, outra vez então. Mas é repetitivo, mas eu não sei o que, que é. Então, que contradição que é essa que a Rede Municipal de Educação vivencia quando ela é, olha para todos os documentos e todos os processos que implementa o fazer cotidiano nos espaços educativos da escola da infância, espaços educativos da educação infantil? Então, eu estou sempre entre a contradição do repetitivo e do não saber. Então, quando eu leio, é, enquanto trajetória, olhar para esse documento, anterior, como que está o meu documento do ano atual, então vou ler meu plano de ação. Vou dizer, olha, as famílias que estavam aqui junto com a gente, os autores que estavam aqui junto com a gente, elegeram tais é, aspectos que deveriam ser melhorados. Avaliaram que determinados aspectos deveriam ser melhorados, determinados aspectos, deveria, de, determinadas dimensões deveriam ser mantidas, deveriam ser modificadas entre X e Y. Né? Vai pontuando. Você que está aqui com a gente agora desse ano. O que, que você considera que a gente já alcançou? Ou não? Porque também, gente, eu acho que há uma dificuldade é, quando a gente é, se encontra com esses diferentes autores que compõem essa autoavaliação, deles entenderem o que é autoavaliar. Por que a qualidade para mim, o que é qualidade para a Gi, para a Tati, de repente não é qualidade para aquela família que a gente acabou de receber? Imagina, aí, então ela pode eleger o carregador, não, mas aonde está a qualidade dos espaços educativos da infância? aonde está representada e apoiada essa qualidade dos espaços educativos da infância. Está apoiada nesse documento, que é os indicadores de qualidade, que exemplo, dizendo a gente quais as dimensões, mas está apoiado especificamente no projeto político pedagógico da Góxia unidade escolar, que é esse documento que está pertinho da gente. Então, quando, em qual momento você conversou com essa família, com esse autor que compõe essa unidade escolar, sobre esse documento? Quando você disse para ele assim, olha, filha, vem cá, né? vem aqui, rapaz, moça, Vem aqui, pai, mãe, periquito, papagaio, vem aqui perto de mim que eu vou dizer para você o que que nós temos por concepção e visão de espaço educativo da infância. Vou dizer para vocês quais, o que é que eu defendo. A gente não faz isso. A gente não prepara essas famílias, não só quando a gente não se relaciona com elas, mas quando a gente não apresenta para elas e vincula essa família aquilo que nós temos como princípio aquilo que nós temos como concepção. Porque quando eu conto para o outro o que eu quero e o que eu tenho como objetivo, eu faço ele fazer ele ser corresponsável junto comigo, ele pertencer a esse espaço. E nós não fazemos isso. Normalmente, a gente fala assim, vem aqui, ou de repente, a gente falou que a, família, a escola dela, é, um uma dos espaços educativos que ela acompanha, foi é, lembrando durante todo o mês que isso ia acontecer. Mas antes disso, essa, essa escola, esse espaço educativo, tem que dizer o que, que é isso. Então, o que, que é os indicadores de qualidade? Por que é que eu chamo você para conversar comigo? Eu preciso me relacionar com essa família, mas eu preciso contar para essa família o que eu quero, o que eu tenho como objetivo com esses indicadores de qualidade. E o objetivo que nós temos é oferecer uma educação para os bebês e crianças que compõem a rede municipal de educação com qualidade. Aonde está ancorada essa qualidade? No Currículo da Cidade da Educação Infantil, está ancorado no próprio indicador de qualidade que ajudar a gente a pensar isso lá no, na, 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 no documento né, de 01 de 2003 que fala das aprendizagens desses bebês e dessas crianças e como todos esses documentos se convergem para esse projeto político pedagógico então assim, por que eu estou fazendo questão de fazer, falar do projeto político pedagógico porque a gente fala pouco mas ele é o que ajuda a gente a pensar esse conceito de qualidade nos espaços educativos da Educação infantil, espaços educativos da infância, e ele ajuda a gente a construir repertórios junto com essas famílias. Então, quando eu convido essa família para conhecer esse documento, que é o documento identitário da unidade escolar, é o documento border da unidade escolar, é o que aproxima, porque assim, currículo da cidade, indica de qualidade, é para todo mundo. Mas como esses documentos se transpõem na minha realidade? É o, indicador, é, o, é o meu projeto político-pedagógico que vai dizer isso. Como é que eu olho para esse currículo da cidade, como é que eu olho para esses diferentes documentos que a gente tem, seja de registro, seja os indicadores que, é que a gente está falando, e como é que eles se transpõe aqui no cotidiano da unidade escolar que eu estou, do espaço educativo que eu estou. E a gente faz muito pouco isso. E então, eu vou, 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 vou falar novamente. Eu acho que é importante a gente começar os indicadores de qualidade pelo registro anterior, do que foi vivido, a nossa trajetória. Então, pega lá o plano de ação. Estou fazendo os indicadores de qualidade de 2022. Tivemos uma, um, uma, super, uma super questão entre 2020 e 2021 que a gente tem a pandemia, mas a gente tem um registro disso. Então, olha para esse registro, como se foi feito, o que se elegeu, as conversas que se tiveram. Ou olha para o anterior, de 2019, o que se tinha naquela, naquele espaço educativo que era uma prerrogativa e uma necessidade que a gente tem. Olha para isso, para dizer olha, o que nós avançamos ou o que nós não avançamos quando nós elegemos esse plano de ação? E a partir daí, pensar quais são as, problem as problemáticas que nós estamos enfrentando nesse momento é atual, que que dos indicadores de qualidade. Então, precisa-se pensar na trajetória para não ficar o tempo todo na contradição. A gente precisa superar. A gente precisa superar a contradição. É repetitivo, mas eu não sei como faz. É.
2: Gente, e eu acho que muitos... Eu tive muitas devolutivas do último podcast. A galera pedindo indicação de leitura, indicação de textos, é, e assim, então para hoje tem que ler o podcast. De Qual podcast? Qual podcast, tá? que a gente tá com quase 10 lá. Ah, ah, o podcast das datas comemorativas, verdade. Acesso. Gigi. É. É. é, então, muitas devolutivas falando, vocês têm que falar no podcast dando dica de material, tal, tal, tal. Inclusive numa próxima, perto de uma próxima data comemorativa, talvez do Dia dos Pais. <risos> a gente pode fazer um podcast só com indicação de leitura para falar sobre isso, né, menina? Mas é, eu acho importante a gente pensar é, sobre o um conceito de qualidade. Que escola pública é essa que queremos? Né? Conceito de autoavaliação, conceito de é, uma autoavaliação participativa, coletiva, conceito de uma comunidade participativa... Que as vozes precisam, todas as vozes precisam ser escutadas né, dentro desse espaço educativo. E aí eu peguei aqui o livro do Educação como Exercício do Poder, Crítica ao Senso Comum em Educação, do Victor Paro. É isso. Ah, não dá para ver, né? A gente não manda vídeo, enfim. E lá ele tem um texto, é, na verdade, é um Está no apêndice, a partir da página. Espera aí, que eu vou pegar aqui para vocês. A partir da página 81, é uma transcrição de uma palestra do Victor a escola pública que queremos, e ele faz vários, vários questionamentos, e um deles, ele faz essa uma, uma provocação de dizer isso, né, do, do quanto que nós somos saudosistas em dizer que a escola, um dia a escola foi boa, nossa, mas que saudade que eu tenho da escola de tempo tal, e que, escola, que escola é essa que estamos falando, né, uma escola que nunca existiu. <risos> ah, eu tenho saudade do tempo em que eu estudava, porque naquela época a escola era boa, a escola dos anos 70, dos anos 80, que a escola não era para todos, né? Que a escola era para uma elite, inclusive para a escola pública, porque só estudava na escola pública é, é, um grupo seleto, a escola não, não era universalizada, né? Então, assim, porque isso nos ajuda a pensar que escola queremos hoje, que espaço das infâncias queremos hoje, qual é o conceito de qualidade que a nossa instituição defende? Qual é o conceito é, de qualidade? Será que a gente está olhando para essas dimensões? Será que o nosso PPP, de fato, dialoga na prática sobre as dimensões que tem o documento? Sobre os indicadores que tem o documento? Sobre as perguntas que tem em cada indique? Será que a minha unidade, será que os meus professores Será que os meus educadores da equipe de alimentação Da equipe de higiene que os meu, Do meu quadro de apoio têm propriedade Sobre os indicadores Conhecem esse documento Porque assim, se o grupo não conhece o documento Como é que faz a aplicação do documento Com a comunidade Não é se dividir em nove grupos Cada um ficar num canto Ler a dimensão e fazer votação, gente A gente precisa discutir Discutir cada questão, discutir cada documento, ou cada, cada indicador, porque senão a gente desqualifica o instrumental. E a gente perde aquilo que conquistamos enquanto direito, que são dois dias para olhar para si de fato, né? E, e poder discutir questões que só interessam a nós mesmos. Isso. Acho que é isso.
0: Tati, você falou um pouco de as concepções de qualidade. É, no próprio documento dos indicadores tem bem um capítulo mesmo, a qualidade da educação infantil. Uhum. Que ele ressalta muito que as concepções de qualidade dependem de muitos fatores. Elas se baseiam nos valores em que as pessoas acreditam e que marcam determinadas culturas, nos conhecimentos acumulados sobre o desenvolvimento infantil e sobre o significado da educação. Dependem do contexto histórico, econômico e social e se inspiram nos projetos de futuro dos diversos grupos, de, de grupos sociais. Que escola queremos? Que criança a gente tem olhado? E como a gente tem se organizado para isso? Exatamente, gente. Quantas coisas nós não teríamos aqui ainda a abordar <risos> sobre indicadores de qualidade, mas eu acho que a gente deixa é, reflexões importantes aqui. Né? Vou ver, minhas colegas querem fazer mais algumas colocações, Jana, tá tudo bem?
1: Não, eu penso que é isso mesmo, acho que só vale a pena a gente é, reforçar é, para... o que é autoavaliar-se, porque os indicadores de qualidade é uma autoavaliação, Perfeito. então é óbvio, uma autoavaliação produz um registro que primeiramente é para nós, depois para o outro, eu então, vou a te fala do não-ranqueamento de quem está verde, de quem está vermelho, de quem está amarelo, de quem está XYZ, exatamente porque a autoavaliação diz respeito aos sujeitos que estão dentro daquela comunidade escolar, dentro daquele, daquele território, pensando é, o, que é, o que avançou e o que não avançou. É óbvio que tem pontos ali que transpo, transpo, né, trans, é, transcendem, transcendem os muros das, das unidades escolares, das unidades de educação infantil, mas, é, em especial, é importante pensar que é um processo de autoavaliação. É, é, é pensar que nós somos autores dessa autoavaliação e é a partir de nós que o que precisa ser melhorado vai, vai acontecer. Então, assim, ah, você está dizendo que nada do que acontece na escola é só desrespeito a quem está na escola? Não, estou dizendo que começa por nós. Porque quando você pensa em autoavaliação, você também está pensando no processo de corresponsabilidade. E durante muito tempo, os indicadores de qualidade durante muito tempo ou ainda hoje, é entendido como algo, algo, a, a uma, um processo avaliativo que demanda alguma coisa para alguém. E, na verdade, ele demanda para os autores que estão dentro dos, dos espaços educativos da infância. E, a partir daí, vai é, caminhando para ou, outros autores que estão fora dela. Mas inicia nos nossos processos de autoavaliação. É importante a gente pensar nisso também autoavaliar, você fala assim, ah, vou fazer uma ó, quando um professor, ou na sua experiência de, de escola ou de universidade, faça uma autoavaliação. Você espera que o cara diz, diz, diz a sua nota, ou, de repente, faça assim, não, o que você disse para mim que você está se autoavaliando não, não vale a pena. Não. Então, é, é um processo que inicia desde os espaços educativos da infância e também reverbera fora dele. É óbvio que tem coisas, como a Tati trouxe, a questão de RH, a questão, de repente, de da estrutura, então, abaixa a janela, sobe, é, é, pensa em espaços de, de, de parque para essas crianças, para esses bebês, solares e afins, depende de agentes que estão fora do espaço educativo. Mas quais são as ações que dependem de quem está dentro e de quem está iniciando esse processo de avaliação? Porque isso também é importante ser considerado. autoavaliação exige diferentes autores é, olhando para, para processos de mudança e são autores que estão dentro da unidade escolar depois vai para fora e não de dentro, não de fora para dentro como a gente pensa que em muitas vezes vai acontecer perfeito,
2: perfeito. É, eu Ana acho Brito que Tati. só eu queria deixar assim bem marcado que os indicadores de qualidade não é um instrumental para ser contado plaquinhas de cores então assim por favor gente que vocês saiam desse podcast <risos> multiplicando essa informação. Então, é, a gente um das cores... Saiam desses
0: a cast, girando é, é, A
2: primeira, a primeira é, manifestação é usando a metodologia das cores. né? Então, você faz a pergunta do indicador e solicita que as pessoas se manifestem. Mesmo é. se tiver unanimidade por uma cor, é interessante que o coordenador pergunte, alguém quer se posicionar, alguém quer falar porque manifestou a cor, na unanimidade. Se tiver, vamos pensar aqui, é, todo mundo verde, né, ou 99,9% verde, uma pessoa levantar amarelo, por favor, não façam. Ah, então, 99,9% verde, só o senhor amarelo vai lá e pinta de verde. Não, essa pessoa que manifestou amarelo precisa ser escutada. Porque, às vezes... A fala dela pode mudar o olhar de todos os verdes que levantaram. E aí o grupo falar que é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, então eu vou mudar mesmo. Acho que tem que colocar amarelo. Então, assim, é consenso. As pre... Não é votação quantitativa de contagem. Então, assim, eu queria deixar isso muito marcado, porque é muito importante. As pessoas precisam se posicionar, precisam ser escutadas porque se você faz a contagem, você desqualifica o instrumental e desqualifica o processo. Sim. Desqualifica o processo. Então, assim, se é para contar, manda um forms para casa e conta no, no forms que é mais fácil. Então, <risos> chamar as famílias e discutir é o que
1: interessa. Né? Quando a gente fala de consenso, dois palitos, de. Tá. <risos> e quando a gente fala de convém, de consenso, a gente está falando desses processos de, do olhar do outro sobre a realidade. Agora a Tati fala dessa questão de, de repente, é, tem uma informação que, é. que essa família, o, esse autor que está lá com a gente vai trazer que vai mudar todo o contexto, é a questão de como eu vejo e como o outro vê também. Ah, e uma, uma, até...
2: uma, Isso que a Jana está trazendo, teve uma questão que isso foi discutida lá no meu sei, que é assim, que às vezes a comunidade pode fazer uma fala e aí como é que a escola também se sente... Oh, né? como é que nós, educadores professores, a gente se sente ouvindo a crítica? Não é o momento da gente ficar se defendendo, gente. Não é o momento da gente falar, não, mas não é isso que acontece. Não, porque senão também a pessoa para de participar e não fala mais. Não é esse o momento. Né? O momento é de acolher, ouvir o que essas pessoas têm a dizer e depois, num outro momento, de dialogar e tentar esclarecer algo que não né? mas não é esse o movimento de ficar ali se defendendo, não, mas não é assim que acontece não. então assim, o coordenador precisa ter muita é, segurança daquele, do que ele faz, de mediar toda essa situação da discussão porque senão as famílias na primeira pergunta e que a pessoa se manifesta e o outro fala, não, mas não é assim, o senhor já viu tal, tal, tal coisa? A pessoa para de falar e aí também desqualifica o processo.
0: É, é um exercício da garantia do princípio político que a gente tem lá no nosso é, currículo e de gestão democrática, né, Tati? É, ter, é um exercício de gestão democrática Exatamente. importante que a gente tem na escola para fazer. Bom, é isso, meu, meus queridos. É assim, tá virando moda fazer podcast com mais de 40 minutos, gente. Essa Deu é mais? a vida. Essa é a vida, né? Eita, a gente está assim, livre, voando igual um passarinho. Acho que a gente gostou do negócio de falar mais, um pouquinho mais com vocês, viu? A gente agradece cada um de vocês. E o próximo, dia o oh, próximo. o próximo, gente, quem aí já está na sofrência do, dos registros semestrais... O da relatório. Dos relatórios semestrais de aprendizagem das crianças, quem aí já está começando a falar das turmas, já começando a pegar as anotações que foram feitas desde fevereiro, né? É sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo podcast, sobre esses relatórios, né? Sobre, continuamos sobre avaliação, se pensarmos bem, né, Janaína Exatamente. Tá? Documentação, documentação pedagógica. Isso, documentação pedagógica é avaliação. Então, não perde. Se inscrevam aí no nosso canal para nos seguir, né? O nosso CirandaCast, Cast. Não percam. Muito obrigada para cada um de vocês que estão aqui com a gente até o fim <risos> Beijo, gente. Tchau,
1: gente. Beijo. É um prazer estar com vocês.
0: Que a educação é viva! Viva, feito uma criança, que corre, brinca e dança em uma ciranda Viva a ciranda,
1: viva a ciranda, 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 viva a ciranda